1: Bem-vindos ao Chá em Dalton, um podcast para discutir episódio a episódio da série de TV Dalton Web. Eu sou o João Gentil, seu host, e eu queria que o seu Carson me diga quem é, afinal, T da Bara. Bom, <risos> enquanto ele não chega aqui para poder tomar o chá e fofocar sobre atrizes de cinema, eu vou cumprimentar as nossas ladies. E aí, Gil, como é que estão tá as coisas?
2: Ô, oh, gente, só quero dizer que as minhas pontes já estão carbonizadas. Branson, bora? Pega a trouxinha e a gente vai embora. Chega.
0: Sim! <risos> Ai, Choice, você devem ter que ter coragem.
1: <risos> ah, eu tenho. Me leva, Branson. Não, não. E tu, Flávia? O que é que conta?
0: Gente, pro chá de hoje, nós teremos acompanhamento da maravilhosa torta de climão servida nesse episódio. Meu Deus. Muita Última... Nossa, com a cobertura, sim, torta de climão é a melhor torta. É aquela
2: torta cheia de, de, de camadas, né? Porque cada camada desse episódio é um climão. Oh! <risos> Trago analogias.
1: Bom, vamos lá. Começamos, então, nossa discussão para não nos atrasarmos para a hora do chá. Todos com seus relógios de bolso apostos, temos agora uma hora de episódio. O episódio de hoje foi exibido originalmente em 30 de outubro de 2011. Ele foi escrito novamente pelo Julian Fellows e dirigido por James Strong.
2: Esse James Strong deve ter passado, assim, uma temporada na Globo, né? Porque, meu Deus, esse homem... Olha, Dalton Abbey já era um novelão, mas ele conseguiu tirar, tipo, a novela do... dentro de Dalton Abbey e exaltar, assim, a décima potência, né?
0: Amiga, ele fez... Ele fez é, estágio na Televisa, aí ele cansou de fazer estágio na Televisa, aí ele foi pra Record, ele viu que a Record não era tão boa assim, ele falou, ah, vou pra Globo, pelo menos lá tem um pouquinho de qualidade de dramaturgia. Nossa, é. só faltou
2: aquele, só faltou tapa assim na cara e pronto, nesse episódio.
0: <risos> Lágrima de colírio. É.
1: <risos>
0: Bom. <risos>
1: Só velões à parte, a gente ainda começa com um episódio um pouco mais, não digo sombrio, mas... É...
2: Ele faz o núcleo com os episódios anteriores, né? Que tava um negócio mais da guerra, não sei o que lá, então ele tem que fazer essa ponte ainda, né?
1: Mais sóbrio, a palavra uhum. é sóbrio, com, a, com o, a mansão finalmente sendo esvaziada, né? Dos, os soldados já foram, mas estavam saindo pelas é, últimas camas, os últimos aparelhos, né? Uhum. É, e todo mundo de Dalton com a vassoura atrás da porta, né? Doido, mas se vir embora da casa.
0: Boatos que eu e o João estamos em Dalton nesse exato momento, porque nossas vassouras estão atrás da porta.
1: Ah, sim, com certeza. <risos> piadas,
0: interna, piadas internas, ouvintes, piadas internas.
1: Bom, mas começa no primeiro núcleo, a primeira camada da torta de climão, porque foi uma mega <risos> <grande> torta. <risos> Continuamos a trama do de Richard Carlyle tentando cercar Mary ao, não só de luxo, mas também cercar a, a coleira no pescoço dela, né?
0: Sim. De, abre aspas, cuidados excessivos com a minha amada.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. Esse <risos> eufemismo, eita, rapaz. Meu
0: eufemismo para relacionamento abusivo. Cuidado, ouvinte.
1: Cuidado. É. Bandeira vermelha com esse cara. Ai, ai. Então, o cara, ele não satisfeito de aliciar a Cora, ele tenta aliciar agora, parte pra uma segunda fase. Aliciar a Ana. Naquele primeiro momento, eu realmente pensava que ele iria tentar, tentar contratá-la. Vocês pensavam também nesse sentido, como ele fez com o Carlson?
2: Sim, eu achei também. Olha, eu como... acho que eu até falei no quando a gente estava comentando.
0: Como o... ele já estava meio possessivo para o lado da Mary, meio suspeito, mas talvez sim.
2: Eu pensei, porque eu achei na minha cabeça, tipo, o raciocínio dele foi, eu vou sondar ela com as coisas que ela mais gosta, porque aí ela meio que fica contente o suficiente para não, não ficar é, é, insatisfeita comigo, sabe? Tipo, compensar.
0: Sim. E aí, e Não esquecer, assim, ela vai se apaixonar por mim, mas daí ela fica satisfeita a ponto de não ficar triste, triste, entre aspas, correndo atrás do México.
1: É. E, e fazia total sentido ele ir logo atrás da Ana, porque depois do Carson, ela claramente é a pessoa mais próxima da Mary ali. Sim. E, na verdade, Sim. eu até estranho ele não ter feito de fato a proposta, né? Uhum. Mas. Sendo o Richard Caroline. <risos> Na verdade, ele faz uma proposta um tanto diferente. No caso, é... ele não quer que ela espione a sua noiva. Ele quer apenas que, ele... que ela passe um relatório das atividades, com... as pessoas com quem Mary conversa e o que Mary conversa. Não é mesmo? Ana literalmente vai ter que parar o serviço dela para ele ficar do... <risos> atrás de Mary o dia todo.
2: E falando nessa plot também. Vocês não acharam também que, que o comportamento da Cora, não só em relação à a, a Mary, mas no geral, tá muito diferente. Tipo, ela tá, sei lá, mais, acida, né? mais é, ácida, exatamente. Ela tá mais ácida com tudo, né?
1: Então, pois é, e, e devia ser o um momento que ela devia estar plena, né? Satisfeita. A Mary tá noiva, a casa foi esvaziada. E eu não entendo. Ela fez um comentário ali com o que ok ela pode não ter tanto apego por ele mas assim foi pesado agora o comentário com que ela fez também com Bates dele dele ser demitido pelo simples fato da esposa dele ter cometido suicídio aquele foi totalmente gratuito é claro que ela já tava ela foi um pouco envenenada pela pela O'Brien ao, ao longo da, dos últimos anos né que o Bates está aí acho que pelo menos uns quatro anos mas, ainda assim, eu acho um pouco pesado. Ela estava até, basicamente, se metendo na, é, na hierarquia onde o Robert, querendo não, é, é a pessoa que é superior ao Bates naquele momento. Então, ela meio que estava se metendo ali numa situação que não era cabível a ela, decidir de se ele ia ser demitido ou não.
0: Uhum. Eu acho que esse foi um plot que eles enfiaram para tentar enfiar goela abaixo. É aquele plot que vai se seguir... Com base nesse comportamento da Cora. Tipo, Sim. achar uma justificativa não na pessoa Sim. que vai fazer a merda, mas na, no companheiro da pessoa. O que é... Não é machismo, né, gente? Você tá falando, falando do mágico.
2: Robert? Com a, com a donzela lá? Uhum, com a donzela. <risos> ah. Ah, parece que ela tá é, tomando uma atitude diferente tudo que seja relacionado, tipo... Na, na trama Mary, porque, assim, Matthew tem a ver com a Mary, então ela quer que, ela vá, que ele vá embora para meio que distanciar os dois, e alguma relação que eu não entendi ainda de Bates com a Mary, porque, afinal de contas, ele está relacionado com ela pelo negócio lá da, da Vera, né? Que a...
1: Mas ela não sabe. É, pois Mas é, a... então
2: não tem um sentido, assim. Não tem. É.
1: O Matthew, assim, apesar de ser frio a decisão dela, até você consegue compreender... Pela forma como ela foi aliciada pelo Carlyle. Uhum. Ainda mais... Por, até porque fez sem gemos francos. Toda essa confusão aí é pela ausência de herdeiros. Então, quando ele joga a cartada dos netos, tem um peso. Uhum, tem sim. um peso para a família. Agora, é por isso que eu falo que a, a, a forma como ela decide atacar... Não atacar, mas insinuar, assim, cavar a demissão do Bates, eu achei meio gratuito. É realmente a coisa para poder para incomodar o, o Robert. Uhum. É uma coisa pequena, mas vai crescendo. Agora, antes da gente é, dar continuidade a essa questão da Mary, eu queria só pontuar a ironia do Carlyle estar tá sendo acomodado no quarto onde o Pamuk estava.
0: <risos> sim, ouvinte, na hora que nós estávamos assistindo, eu comentei falei, gente, isso não é o quarto do Pamuk?
1: Ai, todo mundo deu um esparro. É! <risos> É, Mary realmente sabe Sempre coloco ela, ela, Ninguém pode dizer que ela não é metódica Todos os amantes vão pro mesmo quarto da casa Ela sabe receber uhum. E
0: essa é uma prova de que Rico não tem bom gosto, gente Porque onde você vai colocar veludo Vermelho
1: na parede
2: uhum.
1: Mas amiga, é o ninho de amor De Mary <risos> <risos> é, puto. é um pastíbulo. <risos>
0: literalmente, tá, aquele quarto parece mais um prostíbulo do que qualquer outra coisa.
1: Então não é? Não. Mas Ana não é parva, isso a gente já sabe. Então ela sabe que ela não vai pode buscar a Mary diretamente porque ela sabe do temperamento dela. Então ela vai buscar quem? Carson e Eu já ia falando no oh, Brian, claro que ela não vai buscar o Brian a <risos> Sarah Hughes, meu Deus até parece que ela vai buscar Agora, agora, até fazendo remissão a minha frase do início ela entra no momento que a Sarah Hughes e Carson estão discutindo atrizes de cinema, <risos> ouvinte onde você imaginar Carson no cinema gente, ainda mais depois do trauma dele sendo assim sim,
2: comendo pipoca
1: <risos> no meu headcanon o Carson passa de Qualquer forma de entretenimento, que não seja música, ele passa longe. Eu nunca imaginei ele na sala de cinema.
2: Até porque, né, ele não tem tempo, né? Porque ele não. não ele é workaholic. Como é que. Ele vai sair de Dalton para vai para o cinema?
0: Mas então, é, eu não sei, Julia. Você que é a pessoa do cinema aqui, naquela época ainda não era cinema, cinema, né? Era tipo a Valdeville. É... Sim. E, ou hum... seja, mas ele era ator, ele era ator de Valdeville, então.
1: Hum. Mas muitos anos antes de, 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 acho que do cinema ser uma coisa tão comum. Eu acho. E, até, e aquela atriz que eles mencionam é dessa década aí de 10 e 20. O Carlson já. Ela não era. Acho que nem nascida quando ele era dançarino.
0: Não, mas é, o meu ponto é que ele não é uma pessoa totalmente ignorante nesse tipo de entretenimento.
1: Ele tem um ranço tão grande do período que ele era um artista. Na minha cabeça era mais lógico ele ficar distante de todo e qualquer forma que de, de de qualquer situação que remetesse a esse passado do qual ele se envergonha.
2: Uhum, sim. Eu não vejo ele também interessado né, nisso.
0: É, mas entre mortes e feridos, descobrimos que o descobrimos que o Carson assiste filmes.
1: Assiste filmes com certeza. Uhum mas assim eu acho que eu acho que essa esse episódio de hoje ele serve para muitas coisas e uma delas é relembrar que Mary é podre quando ela quer ser podre escrota nossa meu, meu Deus, Deus. É.
2: ela ela consegue esse episódio é a podridão da Mary inteirinho até e Tá melhorzinha que não, ela. Não,
1: olha, a de faz uns bons episódios que ela tá se ela Depois da talaricagem, ela tá tendo uma ascensão aí. Vocês me desculpem. Agora Mary, a Mary... Ela tá bem tolerável essa segunda temporada. Mas esse aqui... É...
2: Inclusive, quando o Carson fala que ele não vai trabalhar com ela... Nossa, ela é tão... Ai, me deu muita raiva. Porque ela não só, tipo... Se contenta em demonstrar que ela tá puta... Porque ele não vai trabalhar com ela mas ela gosta, ela enfia a faca e torce, porque ela espera ele ir embora, mas não espera muito pra possibilitar que ele escute e faz um comentário tipo ah, daqui a pouco os mordomos também vão morrer de fome, porque ninguém mais tem mordomo hoje em dia.
0: Nossa, é só gra
2: muito gratuito, sabe? Ai. É a Mary sendo a mimada que ela
0: foi criada a vida inteira pra ser, né gente? Acho que tá dentro é, da expectativa sim. da personagem.
1: Se as pessoas não fazem o que ela, o que ela quer... Mas assim, eu, é, é, desculpa, é só porque eu acho muito complicado, porque, cara, é impossível, é impossível ela não enxergar, e dado que o Carson justificou justamente a atitude que o Carlisle fez de, de tentar subornar a Ana para poder espioná-la, claramente ele iria ele querer que o Carson fizesse a mesma coisa com ela. Ele, o Carson aceitou o emprego para não só estar próximo dela, como para protegê-la. Isso é uma coisa que é, não, pode não ter sido dita, mas é uma coisa óbvia. E essa mulher que é tão inteligente, que sabe ler tão bem as pessoas, o orgulho cega mesmo. A personagem é muito orgulhosa, gente. Eu fico muito com isso. Sim, e
2: ela, e ela teve assim, um desenvolvimento de personagem e jogou pela janela, né? Porque tipo nos últimos episódios ela tava melhorzinha, mas aqui ela... Retrocedeu três casos. Não, eu acho
1: que foi o estagiário que escreveu esse episódio. Assim, tipo... <risos> o Julian, Julian Feras pegou assim, amigo, é, nesse episódio tem que acontecer isso, isso, isso. e o cara foi tipo... É, eu não vou assistir a série, não. Eu vou escrever aqui do meu jeito, entendeu? Joga... <risos> <risos> tem um mínimo de orientação de continuidade ali do que aconteceu, mas assim, os, os personagens parece que... É aquele... Todo mundo regrediu para o primeiro episódio da primeira, da primeira temporada. Assim, em alguns, em alguns casos. Bom, Thomas, vamos passar para o Thomas? Sim. Tá, vamos lá. Segunda torta de climão.
0: É, <risos> segunda camada. É uma... O Mais conceito é ir, da viu? torta de climão tá incrível, gente. Continue. Gente,
1: então, Thomas, querendo ser o plutocrata, o empreendedor, o magnata da sua época, ele decide realmente embarcar na, na, no mercado negro e começa o episódio justamente fazendo a proposta, uma proposta de negócio para a senhora Petmore. Que no momento assim, inicial ela até se empolga, né? Porque parece que estão, estão planejando uh, fazer alguns bolos. fazer é, Ela está é, sempre reclamando que está faltando ingredientes. Na verdade, essa questão dela estar tá reclamando da, da falta de, de comida já tem, vem de alguns episódios, né? E nosso amigo está ali muito disposto né, a ajudá-la a sanar esse problema, né?
2: ajudar, disposto não
1: ele quer não, mas ele, ele não está fazendo não isso por caridade, ele está fazendo isso porque ele, ele é. vê ela como uma, uma boa cliente, né, porque é uma casa grande, se ele já fideliza ela ali, porque ele está feito
0: isso que eu ia comentar o ajudar do Thomas é um ajudar bem assim, entre aspas ponto e vírgula reticências e insira no, no SAP do ajudar
1: ele quer dinheiro. Só que novamente o Thomas também é uma pessoa que é difícil, porque como é que você vai fidelizar um cliente dando coice nele? Pelo menos ele não, ele não deu coice na cena Petmo. Mas a Daisy fez uma pergunta e ele meu amigo, só faltou pegar uma cadeira e dar na cara da menina.
0: É que o Thomas, eu acho que ele pensa que tá fazendo um favor muito grande pra, pra Dalton. E agora ele tem a oportunidade de se ver superior à aquela vida que era a vida antiga dele.
1: Sim, com certeza. E ele sabe que ele tem produtos que eles não vão conseguir encontrar com facilidade. Isso, é, isso aí é um, um fato. Aí já toma o ego dele e a e aos produtos que ele tem a oferecer aí fica. Um, mas bicho, em algum momento esse esse negócio do mercado negro não vai, vai a, o abastecimento vai se regularizar. E ele tem o interesse de, como ele declarou no episódio, de sair do mercado novo para um negócio legítimo. E aí, então assim, cara, tá bom, a senhora Petmore tá, ainda tá encabeçando a cozinha, mas a Daisy é o braço direito, tem uma grande chance de no futuro ela assumir. Enfim, falta de visão. <risos> eu amo, amo, amo a Daisy, mas eu, eu, aí eu fico logo puto quando ele fica fazendo essas coisas nela.
2: Eu acho
0: muito burro que ele não tenha
2: testado a mercadoria antes, né? Ah, mas Thomas. é o
0: Thomas, ele, ele tá se achando o um é. poderoso. Você acha mesmo que ele, ele, na maior soberba que faz parte do ser dele, ele estaria cogitando que ele seria passado pra trás? O Thomas.
2: Ele não conhece, sabe, a pessoa. Então, tipo, ele mesmo fala que ele conheceu a pessoa num, num pub, assim. Que ele nem tem é, contato do cara. Então, pô, não, não testar o...
0: O... Mas, Gil, esquema de pirâmide. Você acha mesmo que a pessoa que entra no esquema de pirâmide ah, tá entrando porque confia na pessoa que, que convidou ela? Ela só tá entrando nesse esquema por, pela perspectiva muito surreal de que aquilo vai dar um lucro exorbitante para ela. Não sei, eu achei muito ingênuo, assim. Eu acho que o roteiro meio que subestimou Ah, o
2: não, personagem. mas
1: ele já teve alguns momentos que ele foi ingênuo, assim. Então... É, não posso dizer que foi um problema de roteiro nesse caso. Sim. Ele realmente, deve, ele, assim como a Mary foi cega pelo orgulho, ele foi cego pela ganância dele.
0: E pela soberba, <risos> e, pela vontade, e pela vontade de se demonstrar do mesmo jeito que ele se demonstrava na época que ele era oficial médico, né? Oficial da. da... Ele era Muito. maior que, a, que as outras pessoas de Dalton, ele tinha um uniforme que fazia dele coordenador médico de Dalton. E ele estava acima do Carson. Nossa, isso para ele foi o...
1: o auge. É. <risos> Bom, eu sei que quando o produto é testado, Daisy e Miss Patmore vão provar um bolo feito com os ingredientes <risos> tra tra trazidos por Thomas. E tinha... Ai, meu Deus, era reboco sim a farinha da, de, época, da, de época anterior à guerra. Agora, sim, verdade seja dita. Quem, quem repassou, quem deu o golpe no Thomas, teve o cuidado de botar umas embalagens bem novinhas para poder realmente parecer que era coisa nova?
0: Oh, claro. Claro. Esse mercado da falsificação tá aí bem antes do, da gente pensar em criminalizar isso. Você acha mesmo que não ia tomar cuidado?
1: Agora, o Thomas é muito otário, porque assim, desde o começo do episódio, a o Brian fica meio que tentando o um Tato pedir que ele haja que ele com um pouco mais de cautela, mas ele realmente ele já estava contando com dinheiro no bolso antes mesmo de receber. Agora, ele também, é uma outra coisa, ele é muito ingênuo, tu vê claramente que ele não sabe nem negociar, porque no momento que a senhora Patman tá comprando as coisas com ele, é o, o Brian que toma a iniciativa de ficar perguntando, sim, e o pagamento, sim, quando é que ele vai receber. Ele, a gente, é difícil, viu?
2: Pois é, por isso que eu acho que, tipo, ele tem inteligência seletiva. Às vezes ele é muito inteligente, às vezes ele não é, sabe? Isso me incomoda um pouco.
0: Não, isso torna o, o Thomas humano, né? Para os fãs do Thomas, que gostam de passar pano nele, isso, é, essa é uma característica que torna ele bem mais palpável que o O'Brien.
1: Ah, sim, mas eu acho assim, o, o Thomas, ele, eu acho que ele acaba se mostrando ingênuo ou até mesmo precipitado quando ele, ele tem tanta certeza que ele se acha tão mais esperto do que todo mundo ao redor dele, que mesmo quando ele lida com situações no qual ele não tem experiência, ele age como se ele fosse um expert e ele não tem humildade, uhum. então... Uma situação como essa, tu via claramente que ele não tinha noção de quem era o fornecedor dele, ele não tinha noção do produto, ele ele nem seu trabalho de checar, ele não sabia negociar. A, a primeira venda dele foi, pra, pra, foi aquela que ele fez para o Sr. então aí a gente vê na hora que ele estava despreparado para aquilo. Eu tenho certeza que ele não sabe nem botar preço nas coisas que ele comprou. Eu tenho certeza que ele vai botar com um preço de margem de lucro mínima. Mesmo hum. que não fosse um golpe, ele mesmo ia falir. Simples, com certeza. É, faz sentido. Uhum. Bom, como o bolo deu errado, Thomas fica sabendo que o produto não era verdadeiro, né? Aí ele entra, uhum. ele tinha uma barraquinha na cidade onde ele tinha estocado as coisas dele. E o bichinho tá lá destruindo tudo destruindo todo lascado, todo cheio de farinha, todo. <risos> todo que derrubando... Eu tava eu tava vendo na hora que a prateleira cai na cabeça do coitado hum. aí, a, aí a Sarah O'Brien chega pra <risos> consolá-lo
2: eu acho que o bom do, do Thomas é que bem ou mal ele desperta um lado mais humano na O'Brien, né, porque você vê que ela se importa com ele, é a única pessoa com quem ela se importa né, com ele e com a família dela que às vezes ela menciona. e ele dá umas
1: patadas nela segura de vez em quando e mesmo assim ela não, não guarda a mágoa dele não é Tu vê ali tá. que a, a, as cobras realmente se
0: reconhecem. Né? <risos> ah, eu não Os sonserinos se dão todos bem, por que, que o Brian e Thomas não? E se dar
2: Eu só quero ver João falando mal de Thomas no filme. Eu só quero ver. Estou esperando.
1: Bom, mas a gente pode encerrar esse tópico do, do Thomas e voltar para a questão da crise do casamento da Corey e do, do Lord Granton Sim. Porque.
2: É. Sim, a... É, uma crise, não é uma crise porque os dois não sabem que é uma crise, né? Só o Robert tá em crise. Mas eu acho que, tipo... Tá, vai, conta aí o que aconteceu. Então, é,
1: o Lord Grant, ele tá, com... ele tá um pouco desestimulado com o fim da guerra. Ele sente como se ele não tivesse valor na vida dele, não tivesse propósito. E eu acho até engraçado, porque assim, o propósito dele, até onde eu sei que foi estabelecido na primeira temporada, era cuidar de Dalton era esse Ele fala isso, inclusive, não tem uma conversa dele com a Mary sobre isso, que a mansão, a, a, o, o título, a mansão é, é maior do que todos eles. Vocês lembram dessa conversa? Sim.
2: Sim, mas é porque eu acho que isso era antes da guerra, como que a guerra fez ele perceber que existem, tipo, metas maiores a serem alcançadas e a Dalton como que teve um status de importância e de utilidade maior durante a guerra e não só ele sente isso, parece que todos os personagens tipo as irmãs e tal que se sentiam mais úteis agora elas não estão confortáveis, até agora mesmo não estão confortáveis com só tipo ser Lorde, cuidar da casa, sabe? Elas querem ter uma coisa mais útil ser, ser mais útil.
1: Olha, concordo, exceto uma vírgula aí Mary tá perfeitamente confortável em voltar a ser a perua que ela era.
0: é. Mary nasceu pra profissão de herdeira que ela exerce então tá tudo ok uhum. mas eu acho, mas será que foi só por conta dessa guerra que ele se sentiu assim? porque não é a primeira que o Robert participa
1: é, verdade mas e é ele... a primeira que ele não participa ativamente que é a questão, ele queria ter participado é. ativamente e foi vetado
2: e eu acho que também ele fica incomodado porque ele vê tipo, a Cora meio que ajudando a, a Isabel com o negócio dos refugiados e eu acho que ele fica preocupado de que ela não tá à toa como ele, sabe? Que tipo, os dois à toa se fazendo companhia. Ela tá nativa e ele tá lá comendo sozinho, é. sabe? Eu acho que isso meio que incomodou ele também.
0: Mas daí eu pergunto, ele, tá, assim, como, ele se incomoda de não se sentir útil ou ele se incomoda porque ele tá percebendo que ele tá envelhecendo?
1: Eu acho que as duas coisas, mas eu não tinha notado, Julia, isso que tu faltou. Realmente eu acho que ele tem uma parcela de ciúme. De até a esposa dele, que estava contra a gosto de ter que exercer essas funções, até ela estava mais ocupada do que ele, tendo um papel de mais ativo. Ele basicamente era hum. conversar com gente e fazer festa. né?
0: É por isso a questão do envelhecimento, porque ele percebeu que ele estava velho para as funções que um homem exerceria na guerra que não Sim. é exatamente a função que ele gostaria de exercer.
1: Esse ponto que tu levantou, na verdade, já tinha sido é, dado uma dica sobre isso, acho que no segundo episódio, quando ele, ele é convocado para o, o novo título dele, né, o novo grau,
0: e ele uhum. pensa
1: que ele vai assumir um, um comando e quando vai ver ele está num clube de, de, de antigos oficiais. Sim. <risos> Sim. Ai, meu Deus, coitado. Bom, e como Robert exerce sua crise da meia-idade? Comprando um Porsche. <risos>
2: não. Um Porsche que, no caso, seria um cavalo na época, né?
1: Não. Dando em cima na mulher, que é metade da idade dele. Oh.
2: Mas vocês não acham que a mulher é muito parecida com a Cora? Eu acho.
1: Sim. É por Eu isso acho. que colocaram ela. Talvez o fato dela ser uma Cora, uma versão mais jovem da Cora, talvez é como a Flávia está hum. comentando, é, remeta à juventude dele também.
2: Né? Ah! Olha, sua análise psicológica... Johane, estagiária. vem
0: cá,
1: amiga. E a gente falando que o episódio era só novelão, gente. Olha, tá aí. O estagiário acertou. Tá aí. O de cash, estagiário, parabéns. Vocês estão muito bem. Então...
0: Descobrimos o plot da senilidade do Robert. É,
2: esse foi o, o merengue do, da terra de final, foi isso.
1: <risos> <risos> Bom, é, ele acaba dando um beijo nela, né, em determinada ocasião, uhum. e ela ela se sente culpada aspas, e até se oferece oferece o cargo dela, só que ele uhum. impede, né? Ele, ele fala que não tem que ele que agiu de forma inapropriada e que não cabe ela não poderia perder a, a fonte de renda dela por causa de um de uma de uma má conduta, vamos colocar dessa forma.
2: É, o que é não deixa de ser um não deixa de ser um, uma novidade, né? Porque, todo teoricamente, assim, o comum seria que o cara falasse assim, assim você está despedida, vai embora para calar o, o problema, né? Ele não, ele foi bem nobre e, primeiro, que admitiu o erro dele e, segundo, que parece que ele vai, tipo, enfrentar as consequências, né?
0: Eu acho que se a gente pode extrair, de fato, o que, teoricamente, significava ser nobre, Nessa uhum. época, além de ser um, uma pessoa muito chata, com muito dinheiro, que gostava uhum. que todo mundo obedecesse a ele, eu acho que o Robert, ele é esse, esse resumo, esse teor de ser nobre. Sim, mas ele é o,
2: ele é o ideal.
1: Isso, o idealizado. Uhum,
0: exatamente. Mas ele é a versão ideal desse ser nobre. Porque ele não... Uhum. Na verdade, Dalton Webb é toda a versão ideal do que seria... Um, um funcionamento de uma casa onde todos se respeitassem nessa época, o que não é verdade.
1: É. Bom, mas Robert não é a fofoca mais interessante nesse episódio, porque nesse episódio, <risos> Matthew começa a andar de novo e aí a gente passa mais um atestado de incompetência para o Major Bryant. Ou <risos> oh, o Major Bryant, <risos> não, para o Clarkson, Major Clarkson.
2: Nossa, eu achei... A desculpa do, do, do doutor tão esfarrapada.
1: Mas é
0: tão a cara dele.
2: Mas é muito de novela. A desculpa qual é? O doutor fala. Ah, sim. Eu, na verdade, eu... eu... Quando a gente examinou o Matthew, eu achei que a coluna dele tava, tipo... Tipo, totalmente danificada. Mas o, doutor, o outro doutor lá, que nem sei quem é, eu nunca vi, falou que poderia não, não ser tipo uma danificação, uma, um dano permanente, mas tipo só um, uma... Lesão temporária? Um, uma lesão.
0: Lesão Isso, momentânea. Lesão temporária.
2: Isso. Mas eu não tinha certeza, então eu não queria iludir vocês. Ai, nossa, muito esfarrapado. Ou seja, ele preferiu
0: que todo mundo fizesse o... o... O Matthew acreditar que ele é. ia ficar. Causou todo esse sofrimento para depois falar. Ai, brincadeirinha!
2: Esse... Sim, sendo que o Matthew cancelou o casamento por causa Não, disso, sabe?
1: Já tá, <risos> e outra coisa, o cara, ele é, bene... é beneplácito de, de Dalton, assim, ele tá ali na mão de todo mundo ali. Ele. ele... Como é que a pessoa tem uma chance, uma esperança do herdeiro? Do parente direto da, da família ter uma chance de se recuperar e ele nem levanta a hipótese. Ainda mais que Isabel uhum. trabalha diretamente com ele. Ele, no mínimo, pra ela que é mãe, ele deveria ter comentado. Sim, nossa, sim.
2: Porque a mãe é muito boa atriz, né? Caraca, quando ela vê que ele tá andando assim, ela fica tão felizinha assim. Tipo, ah, eu, eu acredito tanto <risos> nela. Deus, gente, a bichinha é pobre. Sim. E falando em bons atores, também a gente tem que dar aqui um. um um nod to, pro, pro ator do Robert também, porque eles encheram o roteiro desse, desse personagem, esse episódio com frases mais, muito melodramáticas e o cara consegue tipo, aguentar, Não, assim. Ele fica... vende com
1: sinceridade aquelas frases.
0: É, sim. Vende na, no melhor jeito de olha, eu estou velha, eu estou sofrendo e eu estou descontando as minhas frustrações na primeira bonitinha que,
1: que me dá aparece tentão. na minha frente. É... Aumentando ainda mais o nível de fofoca, não basta Matthew agora voltar a andar e, e se tornar talvez um, um, um novamente atraente aos olhos de Mary. Não, 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 não. não. O drama aumenta ainda porque Matthew anuncia o casamento com Lavinha na mesma noite.
2: É, mas eu não acho que ela, tipo, tava tipo, ah, ele tá paraplégico, agora não, não dou mais atenção para ele. Se ele tivesse pro proposto para ela, mesmo, tipo, sem poder andar, eu acho que ela teria aceito. Não, não amiga,
1: desculpa. Eu, eu realmente eu, eu falei pela metade. É porque, na, ao, na verdade, eu estava comentando essa frase aos olhos do Carlyle. Porque ah, se sim. o Matthew já era atraente como... O Carlyle, ele, ele é ciumento. Então, uhum. se o Matthew tivesse na cadeira de roda, ele ia ficar achando que a Mary tá com ele por pena. Uhum. Se o Matthew começa a andar, então ele já pode ter deles possivelmente pode ter deles de novo, e aí já é uma concorrência magia. Então, tipo assim, tudo incomoda o Carlyle.
2: É, e fode o argumento dele com a Cora, né? Porque a Cora estava do lado do Carlyle por causa disso, né?
1: Então, não é? <risos> que... A Cora, não. Mas quem é que vai buscar Matthew pra poder... Ai, dar em... <risos> essa cena é tudo. <risos> Violet vai no quarto... Ela entra o quarto de um cavalheiro. Sim, pra absurdo. vocês verem é o nível do desespero dessa mulher, gente uhum. e ela vai exclusivamente para anunciar que Mary ainda o ama
0: <risos> ela é aquela ela é aquela que tá querendo que a fia case com com a pessoa que ela planejava desde sempre e fica lá insistindo, insistindo, insistindo mesmo todo mundo falando não, vó não vai dar certo. Com certeza você tem, já teve uma avó dessa na sua vida, ouvinte, olha.
2: E não só ela fala, mas ela também pergunta, será que você não pode dar uma outra oportunidade para Mary? E o <risos> Matthew fala, aí a Lavínia cuidou de mim, limpou minha bunda, fez de tudo enquanto tava paraplégica, agora, tipo, eu não posso dar um pé na bunda dela. Aí ela fala, bom, casamentos teoricamente, duram muito tempo. Você prefere ficar 40, 50 anos com a Lavinia ou com a Mary? E isso parece que plantou, assim, uma sementinha, assim, na cabecinha do Matthew, né? Vamos ver?
1: Ai, essa mulher é uma cobra. Ela é uma cobra.
2: cobra
0: boa! É uma cobra com chapéuzinho de uva, gente. Dá licença.
1: Eu não vou dizer que ela é cobra boa, porque tem hora que ela age de forma contra a minha torcida, então... Sim, é só atestar que é uma cobra e reconhecer é a argúcia dela porque ela realmente sabe como colocar a, a manipular a situação
2: uhum.
1: bom outro drama do episódio Bates Ei, tá esse Bates? drama
2: vai para vai para bastante tempo
1: <risos> vai nova etapa do drama depois que a, a Vera é encontrada morta né o Bates é, recebe uma carta do não perdão o Bates comenta a situação com o Robert e o, o Robert fala é, alguma coisa sobre... É, é, ainda bem que ela tinha comprado o veneno.
2: É, porque dá a entender... Porque a gente não sabe isso no episódio anterior, mas dá a entender que foi, que foi declarado como suicídio, suicídio né? É.
1: Sim. Só que a polícia está fazendo a investigação. Uhum. E o Bates, a pedido da própria Vera tinha comprado veneno de rato para casa que foi o veneno que ela usou pra, para o suicídio, aí você pensa é uma é uma linha tênue que conecta ele, mas pô, não é possível que eles vão sair buscando nas vendinhas do bairro a, 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 se, a, se ele comprou ou não o veneno meses atrás
0: é o famoso regresso ao infinito que a gente fala no direito, no direito penal Tô procurando é. e se, quanto mais procura a chance de chegar a Adão é enorme. Agora, Vera é muito escorpiana,
2: né? Porque a mulher se mata pra se vingar do Bates. Caraca! <risos> isso se
0: chama...
1: É claro. Cada um mas... tem seu nível
0: de dedicação na vingança, Porra. né?
1: Mas é, é, mas é isso que eu gostei no episódio, porque ela vai escalonando. Porque ele tem essa dúvida, só que o Bates já é um pouco paranoico com a mulher. E ele chega a comentar com a Ana se seria interessante ele, na polícia, informar que ele tinha comprado o veneno. Só uhum. que, Ana, tu é, tu é doido? Tu é doido? tu Vai se produzir prova contra ti?
2: Não, ela fala pra ele ir. Ela fala pra ele ir porque se despidirem, é vai verdade.
1: pegar mal. É verdade. É verdade. É, é porque eu gosto tanto de Ana que, às vezes, até o deslize dela, eu, eu compro como se fosse um Mas eu,
2: eu não acho o deslize. Eu acho que ela tá totalmente certa. Não?
1: Não. É, sim, não. Eu acho que não. Não, não. 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 Se ele fosse lá, com o advogado do Robert e com Lord Robert do lado dele era uma coisa. Agora, ele sozinho, coitado, dizer ninguém, não. Hum. Então, só que a questão escalona, porque Vera não só incriminou ele mandando ele comprar o veneno, como também ela mandou uma carta para a amiga. Ela calculou até mesmo o momento que a carta ia chegar. <risos> e na carta, ela dá indícios como se ela temesse pela vida. Porque Bates estava vindo e ele se soava irado em, em na carta que ele havia mandado para ela. Ai, gente... Realmente, muito escorpiana ela. Aí, outro babado. Gente, é muito babado, é muito episódio. É pouco episódio. <risos> Aí, voltamos para o caso da, casos de família, né? Ethel, seu filho e a senhora Hughes tendo que administrar essa dor de cabeça.
0: Ai, o que a senhora Hughes foi fazer com a vida dela, gente?
1: Menina, ela é. quer
0: ser boazinha. Toda vez que a senhora Rio é, é boazinha, ela só toma no cu. Ela não aprendeu ainda, não?
1: Não, amiga. Ela foi boazinha com o Bates quando ele estava com aquele problema na perna. Ela, ela foi boazinha com o William quando ele estava sendo humilhado com o Thomas. Porque tem gente que é pau no cu. Ah, é? Tu é pau no cu.
2: É aquele ditado que cantam no Wicked. No good deed goes up unpunished. Ou seja... É, toda, toda boa ação é, Vem com, uma, com uma, um castigo punição. Uma punição Isso. É.
0: Ai, a Julia Exatamente. é muito bilingue E ela, gente
1: <risos> não, não só bilingue, como também Rata de musical, palmas So
0: good it goes <risos>
1: <aparece>. <risos> Muito bem, amiga Só não acompanho porque eu não tenho voz
0: <risos> <risos> E eu não sei a letra <risos>
1: Bom, o que acontece é, a Sarah Hughes comenta com a Ethel que os pais do vagabundo do bigode é, estão... <risos> é, que, é que a gente não decide ainda qual o apelido do cara, eu já chamei ele de canalha do bigode também, mas eu, eu, eu não tô muito certo sobre o apelido e, é, é, os pais do, do canalha do bigode estão indo visitar Dalton porque eles queriam conhecer o local onde o filho convalesceu convalesceu, aspas
2: hum, e se vê que o, é. Que o bigode é hereditário, né?
1: Então não é, não só o bigode, com a escrotidão.
2: <risos>
1: Mas aí o que acontece, a, a senhora Hughes, ela é pressionada pela Ethel a permitir que ela entrasse na casa e, e forja forjasse, não, criasse uma situação onde ela pudesse encontrar os pais do, do Major Bryant para poder ela mostrar a criança e pedir que ela fosse reconhecida, né? Uhum. Uh, só que logo na porta a gente já vê que o, o Brian, o, o, se o Brian era o quê, uma, uma raposa, o pai dele é um cavalo, né? Porque... <risos> gente do céu, coitado dessa mulher para poder aguentar esse homem, o bicho grosso da é, porra.
2: Ele já chega é com pressa de ir embora, né?
1: É aquele típico homem abusivo que
0: você, ele coloca o pé na sala você já pensa, fala, vixe,
1: lá vem. Bicho mesmo, ele é extremamente grosseiro com as pessoas que estão recepcionando eles é... Ai, meu Deus ele já é como vocês colocaram ele já entra com pedindo para sair para poder não demorar muito uhum. mas assim sempre falando de uma forma extremamente grosseira com os donos da casa né que são pessoas Sim. da nobreza pelo que eu entendi eles nem são pessoas do mesmo nível do, do da família
0: não, é, o, o, eles, são, eles são ricos, acho que eles são nobres, só que eles não são.
1: Eles são inferiores hierarquicamente, né? Deixa eu escolher de nobreza lá. Mas o Robert, considerando que ele está em luto, né? Releva, todos eles relevam, mas ele está extremamente... É, é uma situação bem constrangedora.
0: Não é luto, não.
1: A, a, a esposa disse que ele que ele está que ele tá, é, ele tá com dificuldades em, em lidar com luta ele não ele tenta o máximo possível não em, não, é, não enfrentar não enfrentar não não lidar com esses com esses sentimentos né e realmente a, a interpretação do ator dá tanto para mostrar que ele realmente é canalha
2: uhum. mas que
1: ele também está passando por isso e, e então palmas para ele né
2: Sim, a senhora Hughes, vendo que não, que não ia rolar assim, uma oportunidade, tenta enxotar a Ethel. Mas a Ethel, sendo Ethel, fala Ah, você me ajudou, mas foda-se você. Eu vou passar por cima de você, vou me enfiar lá no almoço com todo mundo e vou falar, aqui, ó, isso aqui é teu neto que o escroto do teu filho não quiser assumir.
0: E vou fazer você, Senhora que correu o risco de perder o seu emprego. Sim. Cara,
1: eu acho que, eu acho que é a terceira vez, desde que essa menina entrou na série, que ela quase faz a, a Senhora Rio perder o um emprego. Mas, vê, vê, voltando Sim. novamente à descrição da Dandara, é a ingenuidade com a arrogância. Cara, ela chega dizendo que é, o, o guri é filho do Major Bride. Qual é a primeira pergunta que os pais fazem? Qual uhum. que é. tem disso?
0: É. Especialmente naquela época, ela tendo a posição social que ela tinha, uhum. e ele sendo, além de ser uma pessoa rica, de ser um... um o único pessoa... filho,
2: é, o herdeiro, o único né?
0: Único filho e que tinha deixado pensão militar. Uhum. E como Sim. se não bastasse o próprio dinheiro dele, tinha questão da pensão. Gente, eu
2: imaginei aqui, tipo, o bebezinho que tivesse, assim, um bigodinho assim. Fala aqui, olha, ele tem o bigodinho do pai. <risos> meu Deus,
1: não. A cara de Doninha. Ai,
0: meu Deus!
1: Bom, ela é humilhada. Uhum. Ela não tem como... Ela, ela até tenta colocar que ele realmente era o pai que ele não reconheceu o filho. Só que o, o velho... O velho sem nome, né? Porque eu não gravei o nome dele. É, Brian Sr. Vamos chamá-lo de Brian Sr. <risos> Brian Sr. simplesmente diz meu filho nunca deixaria uma criança desamparada.
2: Não, ele fala tipo, ele fala você falou com ele? Aí ela fala falei. E o que ele resolveu fazer? Nada, ele não reconheceu. E fala, ah, então por algum motivo foi. E aí, aí vem o meu momento cheio de para Mary, porque depois que vai todo mundo embora, eles comentam, né, sobre o que aconteceu, a família. Sim. E aí a Mary, porque ela meio, ela tipo falando da da situação da Ethel, mas meio que falando da sua própria situação, fala: "Ah, ela, ela que lide com as situações, com as decisões que ela, com as escolhas que ela fez, né? Tipo meio que falando também que ela tá arrependida das escolhas que ela própria fez, né?
1: E o Carlyle
2: tá lá e meio que captou, eu acho.
1: Então, mas para você ver como a Mary ela é boa com as palavras, porque a Lavinha tá lamentando a situação da moça junto com a Isabel e ela fala essa frase meio que como uma resposta atravessada para Lavinha, mas com esse duplo sentido que você pontua aí. Mas é óbvio que o Carlão ele pegou, né? É.
0: Uhum. Você acha que alguém que trabalha com fofoca não ia pegar a fofoca? <risos>
1: Gente, mas eu passei tão por alto nesse momento que o Matthew começa a andar. É tão bonitinho o. Ô, oh, gente, o Robert chamando todo mundo para poder ver o Matthew levantando da cadeira.
2: Ah, sim. É. Tu
1: vê que ele realmente é uma figura paterna pro Matthew, cara. Uhum, uhum. Foi uma cena que, para mim, acho que foi uma das minhas cenas favoritas da temporada, assim, realmente era de aquecer o coração, assim, é muito genuíno.
0: Ela é bonita, mas antes você tem que lembrar que o Messi abre a boca e fala assim a Lovinha que não era para ela levar a bandeja de chá, que estava muito pesado para não. ela, que ela chamasse algum empregado para Eu fazer tô falando isso. do
1: Robert, mas tudo bem.
0: Não, mas é que envolve a cena, né? tá bonitinha a cena, mas antes disso teve essa frasezinha do, do Sr. Matthew, tamo de olho, Sr. Matthew. Eu
1: não sou tamo fã do Matthew, eu não sou fã do Matthew, mas sim, Júlia, chama essa, esse momento.
2: <risos> sim, o recheio do bolo, assim, que é o melhor... O brigadeiro. O me Ai, o brigadeiro, pronto. É, civil se dá conta que a guerra terminou, que ela não tem mais nada o que fazer naquela casa, porque para ela agora é uma working girl, sabe? Ela não, não tem mais interesse de ficar bordando e vendo o tempo passar. Então, ela decide fugir com o Branson. E a carinha dele Aê. é tão bonitinha. Finalmente, bicho! <risos> ele fica todo feliz. Só...
1: E a gente com ele. É, a gente Ai,
2: fica com ele. É... Então eles decidem fugir, né, eles vão, eles pegam o carro da família lá e vão, e vão passar a noite numa posada, só que a Mary, tipo, ela tem o, o spider sense dela meio que, que se dá conta que, que tem alguma coisa errada, né, então ela entra no quarto da Sibyl, vê uma cartinha e fala, oh não, a Sibyl fugiu. E não só fugiu,
0: mas fugiu para Gretna Green, que é tipo a Las Vegas daquela época da Escócia.
2: Meu Deus, da Escócia, na, da, ele não é irlandês? Não, a é parte né? na Green fica
0: irlandês. na Escócia, o pessoal ia lá ah, pra casar.
2: Por isso ah, que eu falei, é Las
0: Vegas da, da Inglaterra.
2: Ah, tá, eu achei que você falava Las Vegas pela Ordinary age, pela Não, é Las
0: Vegas do povo o povo sair loucamente porque quer casar escondido.
2: Ah. E aí, inclusive, uma observação muito boa, que acho que foi o João que fez quando a gente viu o episódio, que, pela primeira vez, a gente vê Mary e, e Edith, tipo, juntas num mesmo, numa mesma meta, assim, tipo, sem brigar uma com a outra, né? Achei sensacional essa observação.
1: Medidas desesperadoras, né, Sim. gente? Elas entrando, invadindo o quarto para poder resgatar a Cível, é... foi muito bom Eu fico... essa, essa, essa coisa.
2: imaginando se a Cível fosse menos nobre, elas poderiam, tipo, entrar numa situação muito constrangedora.
1: Não, é porque a Síbio já tinha colocado o limite ah. aí. Eu te permito, beijo, mas antes de casar, mais nada.
2: Sim. E ela tá deitadinha na cama e o Branson, tipo, sentadinha assim na cadeira, pra não dar Sim, nenhuma eu... margem a, a nada acontecer. Gente, eles são muito bonitinhos
0: juntos, <risos> gente. É! <risos>
1: É. Ai, não! Não, pera, pera, Flávia, Flávia. Foi bonitinho, Flávia. Tu não gosta do Branson, mas foi eu, bonitinho. Eu gosto
0: do Branson, mas daí quando ele abre a boca, ele revela que ele é o esquerdo macho que ele se propõe a assim, ser, então...
1: É. Ele teve cenas bem complicadas nessa temporada. E nesse episódio também,
2: né? Porque ele fica meio mordido que a... Mas assim, a Mary realmente, ela tem razão, porque ela fala... É, poxa, Cíbil, você vai embora, assim, você não vai nem falar com os nossos pais, não sei o que, é. e, e pelo menos tenta, tipo, dialogar com eles pra, pra não excluir eles da sua vida, não sei o que lá, e a Cíbil meio que, que, pensa, que, que pensa bem a situação, Repenso, né? repensa, é, e decide, tipo, é, voltar pra casa, mas ela deixa claro que ela, tipo, vai continuar com o Branson, ela só vai tentar, tipo convencer os pais de, de que de ficarem de, de de se casar de deixarem ela se casar com ele, né? Sim. O que assim eu também tipo eu entendo o lado do Branson porque assim pensa assim ele é tipo comunista marxista. O chofer. Sim, não, mas ele tipo ele tem uma visão construída da aristocracia, sabe? Ele na cabeça dele os pais dela e eu acho que ele tem razão tipo nunca vão permitir que que, que a Cibla fique com ele então ele, na cabeça dele é tipo pronto acabou não vai rolar, sabe?
1: É, com certeza. Não, isso é óbvio. Na verdade, até hoje, uma pessoa assim... Se ele for empregado da família... Uhum. E ele estiver trabalhando para uma família de classe média alta... A família rica diz assim... Muito bem, você é noivo da sua filha? Uhum. A galera enxota ele da casa. Sim. Sim. É, ali, ali, na verdade, a expressão dele assim... Eu não achei ele rude com a Mary. Sabe a A leitura que eu fiz era que, na verdade, ele já tinha se despedido, porque na cabeça dele nunca que a família ia deixar a Síbio voltar para ele.
2: Exatamente, é. Uhum.
1: Ali era ele admitindo a derrota. era A, a vergonha dele de... Ele quase teve... Alcançou a, a, esse sonho, uhum. né? De, de fugir com a Síbio. E as irmãs frustraram por isso que ele estava agindo daquela forma. Tanto que
2: deu a entender que ele não vai voltar mais a trabalhar, pelo menos foi foi o que eu entendi, ele não vai voltar mais a trabalhar na casa, né? Ele vai deixar o carro lá de manhã que ele falou. E vai embora. E vai embora? É. Sim.
1: Uhum. É, Com certeza. Tanto que a, a, a própria Mary já leu a situação dessa forma, quando ela só oferece a a, a com a, a estadia do hotel dele para poder justamente ele ter como ter um pouco de dinheiro para poder ir embora, é. né? Diz só,
0: gente, a Mary até que tem pro coração.
1: Não, não permite.
0: Episódio, ah, nesse
1: episódio, não. Dessa <risos> cena, eu até concedo, mas todo o resto não, do episódio já tá bem Não, mas é só, tá só dessa
0: cena, gente. deixa Eu passei pano pra Edit no off, pelo amor de Deus. Deixa um, eu... Eu deixo, amiga, tu,
1: tu, tu merece. É, realmente, você está com crédito. Ok, obrigado Bom, fofocas encerradas. Vamos agora ao momento do Jabá? Vamos. Vamos. Tá certo. Júlia, começa com, ti, com os teus Jabás aí. Bom,
2: eu vou fazer, então, é, o Jabá do Doce Snicket, que é um podcast que a gente fala sobre todo o universo de aventuras em série. É, a gente faz análises assim, bem, bem bacanas. Assim, dá uma, vamos, quem, quem gosta do, do universo vai lá dar uma vida. Quem não gosta também podem ir, tipo, comentando, porque a gente não dá spoiler. A gente, quer dizer, a gente dá, mas a gente avisa, <risos> porque a gente tem uma sessão de spoiler. Então, se você uhum. não acompanha, assim, até o final, você pode parar de ouvir. E depois que você terminou de ouvir de ler tudo, você volta lá e escuta os spoilers, que é bem bacana também. E eu vou falar também do, do podcast da, é, que a gente também tem aqui, que é Os Baladas de Nárnia, que a gente fala sobre o universo das Crônicas de Nárnia. É, tudo, né? Livro, filmes, séries...
1: Séries. Tudo
2: lá. Balada de Narnia também, nos agregadores e no Instagram e no Twitter.
1: Muito bem. E Flávia, tu tem jabá? Bebam água. <risos> e se você,
0: ouvinte, quiser conhecer mais do trabalho de todo mundo que está aqui envolvido, é, pode procurar a gente no Estação 21, nosso podcast matriz como... Não é Matrix, é Matriz, gente, tá bom? <risos> lá... Muito
1: embora a gente teve episódio de Matrix exatamente, recentemente. Exatamente,
0: teve episódio de Matrix, muito bom, por sinal, vamos lá dar um playzinho. E também no Leia Como Uma Garota, é um podcast que é um clube do livro para ler autoras mulheres, exclusivo para mulheres cis e trans.
1: Muito bem. Bom, é, fazendo agora, eu vou fazer um jabá que não é exatamente meu, mas de colegas aqui do podcast. É, nós a Júlia, não a Júlia, a Júlia.
0: A eterna confusão.
1: A, a Júlia, que não é cineasta, mas é tradutora, então tá nesse rumo da, das artes, né? O Gabriel e a Johane, eles possuem uma editora a chamada Triquetra, é, onde eles focam na, na publicação de livros contos, e eu, se eu não me engano eles também vão, até o fim do ano eles estão planejando também abrir um edital para poesias de autores é, membros de minorias né, uhum. participativas e a editora tem sempre esse enfoque na representatividade uhum. então fiquem atentos a, aos editais que eles estão lançando constantemente nas redes sociais, procure no Instagram e no Twitter arroba eu vou repetir arroba R, I, Q, U, E, T, R, A, underline, E, D, triquetra. É difícil, mas vocês conseguem, uhum. vamos lá. Ah. Quem já viu Dark
2: sabe o que é, conhece. Exatamente, é só lembrar de
1: Dark, tá tudo conectado. Tudo conectado. Ah, sim, o Gabriel, o namorado dele, Felipe, e a Júlia como co-editora, também tem um canal de notícias geeks chamado cop co Geeks, é, eles também agora lançaram um canal no YouTube e eles também têm um podcast onde eles fazem comentários basicamente da, das notícias do mundo nerd. Fazem resenhas de filmes, de séries e é isso. Vão hum. lá checar, o pessoal faz um trabalho bem bacaninho, viu?
0: Ou seja, Pô, tem, tem coisa para todo mundo, tem opção para todos os gostos. Basta você dar uma chafurdada, ouvinte.
1: Exatamente, vocês estão na pandemia. Vão encher o tempo de vocês com coisa interessante. <risos> viu? Saia de, de, de canal de fofoca de família do WhatsApp.
2: Venha para a fofoca de família de Dalton.
1: <risos> Exatamente, Isso <risos> Bom, e não tem momento melhor para fofocar do que o jantar. E Carson já está nos chamando. Então, pessoal, vamos nos despedir, por favor. Boa noite, pessoal.
2: Tchau, tá, boa noite. Tchau. Oxe, dizer Dinner is served, Your Ladyship.